Bonjour à tous. Et euh, comme on dit en ce moment, bonne année. En ce moment, nous, les, les chrétiens, on se taquine. Mais, mais tu veux dire quoi par bonne année, bonne année Tu n'as pas quelque chose de plus spirituel que ça On se dit on, bonne année, puis on se dit mais, mais ça veut dire quoi, bonne année Ça veut dire quoi quand on se souhaite une bonne année C'est à l'image du réveillon festive, une année pleine de champagne et de chocolat, une année sans problème, pleine de belles vacances, remplie d'amitié, de, de famille une année de bonne santé, pleine de promotions et d'accomplissements. Bon, ce n'est pas des mauvaises choses, c'est des choses que le monde souhaite. Mais aux yeux de Dieu, c'est quoi, quoi une bonne année Quelle est la perspective de Dieu pour une bonne année On a passé le réveillon avec des amis, une personne qui venait d'être diagnostiquée avec le cancer le jour d'avant. Alors on lui souhaite quoi bah, Bonne année et, bonne, euh, et bon courage Mais qu'est-ce qui va se passer en 2015 pour certains, ça va être des tensions dans la famille, ça va être des problèmes dans le couple, ça va être des problèmes au travail, ça va être des problèmes de maladie, et on en passe. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu compte comme bon Ce que Dieu compte comme bon n'est pas forcément ce que nous on compte comme agréable. Ce qui est le plus bon, c'est ce qui nous rend le plus sain, pas forcément le plus confortable. Alors on continue aujourd'hui encore une fois notre étude en... Jean chapitre 7, et Jésus aussi c'était la bonne année pour lui. On arrive au chapitre 7, qu'est-ce qui se passe La fête des tabernacles, des tentes, des cabanes, qui se passe deux semaines après le début de l'année. Alors c'est le début de l'année pour Jésus, on lui dit très bien une bonne année, sauf que lui, cette année, il va mourir. À la fête des cabanes, il n'a plus que sept mois à vivre avant de mourir sur cette croix, en portant notre châtiment à notre place, celui du poids écrasant, dévastateur de la colère de Dieu. Sa tête est mise à prix dans la Judée, il vient d'être rejeté par les leaders, leaders juifs de la Galilée, et les épreuves ne vont qu'en s'empirant. Alors après, avec un peu de recul, on se dit, ouais, mais cette année, elle était formidable, Jésus il est mort pour le monde, il l'a sauvé. Mais des fois, quand on est en plein dans les épreuves, c'est dur à digérer. Et là, on voit Jésus qui est rejeté, Jésus qui est mis à l'écart, Jésus qui est jugé, qui est mis à l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'il en fait Qu'est-ce qu'il fait de toute cette opposition qui lui est donnée Il en profite. Il en profite et il essaie d'en tirer le maximum. Jésus savait que toutes les épreuves qui venaient sur son chemin ne faisaient pas partie du plan numéro 2 de Dieu. Ce n'était pas des erreurs, ce n'était pas des failles. Ça faisait partie du plan numéro un de Dieu. Et Jésus ne souhaitait pas que ces épreuves soient un frein à son ministère, mais un tremplin pour son ministère. Et ce qui est chouette, c'est que c'est dans ces moments qu'on voit Jésus vraiment comme un frère, comme l'auteur aux Hébreux disait, qui est semblable à nous, qui est devenu pour nous un grand sacrificateur miséricordieux et fidèle, parce qu'il a marché dans le même chemin qu'on a marché, qu'il a vécu les mêmes épreuves que nous avons vécues. Alors bien entendu, je ne vous dis pas que bon d'aller voir votre famille, vos amis et leur dire « bon ben pour cette bonne année, je vous souhaite euh, plein d'épreuves qui vont vous sanctifier ». On n'a pas besoin de les souhaiter, pourquoi Parce qu'elles viennent toutes seules. Les épreuves, on a, dans le monde déchu dans lequel on vit, on n'a pas besoin de les inviter, elles s'invitent toutes seules. Alors il n'y a aucun doute, on va en voir cette année, on va en voir des épreuves et puis aucune d'elles ne sera le fruit du hasard. Aucune des épreuves qui va vous survenir cette année ne sera un accident. 
elles feront toutes partie de la volonté de Dieu et de son plan numéro un pour notre vie. Alors, la question reste celle-ci. Est-ce qu'on va en profiter ou est-ce qu'on va les gâcher En perspective de l'éternité, on sait qu'on qu souhaite une récompense éternelle. On aspire pour cela. Les épreuves que Dieu va nous envoyer, est-ce qu'on va les utiliser Vont-elles être un frein à notre foi et à notre ministère ou un tremplin Alors, je vous invite à, à vous pencher avec moi en Jean, chapitre 7, verset 1 à 14. Et dans ce passage, nous allons regarder à quatre épreuves de Jésus-Christ qu'il tire à profit pour la gloire de son Père. Quatre épreuves qu'il tire à profit. Jean, chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret. S'ils cherchent à être connus, puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Le monde ne peut vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Le gif le cherchait pendant la fête et disait « Où est-il » dans la foule on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « non, au contraire, il égare le peuple ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus montant au temple et se mit à enseigner. C'était prière avec moi avant qu'on se penche sur ce texte. Père Céleste, on te remercie une fois de plus pour l'exemple de Jésus-Christ. Et nous, au travers de l'étude de ce passage, d'apprendre à mieux le connaître et d'apprendre à mieux lui faire confiance. Elle nous, Père Céleste, à te refléter davantage, même dans les moments difficiles. Nom précieux de Jésus-Christ, on prie. Amen. La première épreuve que Jésus fait face, ce sont les flots du danger. On voit ça au verset 1. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Après seulement deux ans de ministère, la tête de Jésus est mise à prix. Il ne peut pas aller en Judée, le centre religieux d'Israël, parce que c'est trop dangereux. Lorsque Jean parle des Juifs, c'est surtout dans le contexte des leaders juifs, comme on va le voir dans, dans tout le livre de Jean. Bon, tout le peuple était juif. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus ne peut pas vraiment parcourir librement la Judée. La Judée, dont Jérusalem, c'est la capitale. Jérusalem, c'est sa ville. C'est son épouse promise. C'est son héritage. C'est la ville pour laquelle il pleure deux fois. Il l'aime, il l'attend, il la veut. Et là, il ne peut pas y aller publiquement parce que c'est trop dangereux. Jérusalem, déjà, on est qu'au chapitre 7 de Jean, mais il n'y retournera que trois fois. Et la troisième fois sera son arrêt de mort. Il faut comprendre que cette dernière année de la vie de Jésus, Jésus c'est un fugitif. C'est un fugitif, sa tête est mise à prix. Quel était le but de Jésus sur son 
sur terre. On, on l'a déjà mentionné la dernière fois, il avait deux buts. Le premier, c'était de mourir sur la croix pour porter le châtiment de Dieu, pour nous sauver. Le deuxième, c'était de former des disciples. Il faisait ça en prêchant la parole et quand les disciples venaient, il les formait. Alors là, pour ce qui était de la crucifixion, ça s'accélérait assez rapidement. Sauf que ses disciples n'étaient pas encore prêts. Ses disciples n'étaient pas encore prêts. Alors, qu'est-ce que Jésus fait Il est rejeté par les leaders juifs en Galilée. Il est rejeté en Judée où sa tête est mise à prix. Alors, il va se concentrer sur un ministère auprès de ses disciples. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit clairement dans l'évangile de Jean, mais dans les autres évangiles, dans la chronologie, lorsque Jean dit « il parcourait la Galilée », on voit que Jésus part à trois, env trois endroits différents, des lieux de retraite où il va essayer de former ses disciples. Premièrement, il part en Syrophénicie, Tyr, où il rencontre la femme cananéenne. Il essaie d'y aller encore une fois incognito, il fait un miracle, il est découvert, alors il repart. Reparcourt la Galilée, il va dans un lieu désert, nous dit Marc, mais dans ce lieu désert, les gens apprennent rapidement qu'il est là. Et ces 4000 personnes qui se regroupent pendant plusieurs jours, Jésus finit par refaire un miracle de multiplication des pains et des poissons pour nourrir 4000 hommes dans la Décapole, donc une région qui était païenne. Alors, Jésus continue à essayer de se retirer. Cette fois, il va à César et de Philippe, toujours dans ses parcours de Galilée, où finalement, c'est là où Pierre fait cette déclaration. Jésus leur dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui dit, « Mais tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et là, finalement, alors que Jésus est comme fugitif, il est vagabond, finalement, Dieu utilise cette épreuve pour faire ce déclenchement dans l'esprit des disciples. Ils comprennent finalement qui est Jésus. Et Jésus peut passer à la vitesse supérieure. Il peut passer à l'étape prochaine. Suite à cette confession de Pierre, qu'est-ce qui se passe Jésus leur dit deux choses. Premièrement, la réalité de l'Église. Il leur explique pour la première fois qu'il va instaurer une Église. Et deuxièmement, il leur dit clairement qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. C'est le tournant final de la vie de Christ. Mais quand on y réfléchit, c'est vraiment fascinant que, que Jésus parcourt la Galilée, mais dans quelles conditions Dans quelles conditions est-ce que Jésus fait son ministère Il est rejeté partout dans le pays, il est sans domicile fixe, il est en secret, il, est, il a l'énorme pression de devoir former des disciples qui vont devoir, en gros, sauver l'humanité. Il n'a que quelques mois pour former tout ça. Et Jésus est dans le milieu de, de, de toutes ces épreuves. Alors c'est sûr que des, des fresques médiévales de Jésus en tant qu'SDF, on n'en voit pas beaucoup, ou dans les, dans les cours d'école du dimanche. Mais quand on regarde aux conditions de vie dans lesquelles Jésus vivait, mais c'était des conditions vraiment terribles. J'ai un ami qui était professeur en Israël pendant que j'y étais, et avec un groupe, ils se sont dit, mais on va, on va, on va vivre une expérience spirituelle, on va aller prier sur la montagne au bord de la, de la mer de Galilée comme Jésus faisait. Jésus l'avait fait avant d'aller chercher ses disciples, il avait passé la nuit à, à prier dans un lieu à l'écart sur la montagne. Alors lorsqu'on, je ne sais pas si on peut bien voir, mais là il y, y a la mer de Galilée, beaucoup de plaines, et puis il y a un mont, un grand mont, mont Arbel. Et mes amis se sont dit, on va passer une nuit formidable, on va faire comme Jésus faisait, on va prier. Alors ils se sont rendus, et qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont fait bouffer par les moustiques toute la nuit, avec le vent glacial, ils n'en ont pas pu se concentrer. Il faisait tellement froid, ils n'ont pas pu se reposer, c'était une nuit atroce. Et on se, on se dit, mais, mais Jésus, dans quelles conditions il faisait son ministère Et c'est vrai que des vitraux avec des moustiques, on n'en vend pas beaucoup. 
Mais c'était les conditions dans lesquelles Jésus vivait son ministère. Mais au lieu de décourager, qu'est-ce qu'il fait Il refocus, il se reconcentre dans son ministère. Il le rejetait dans son ministère public, bon ben tant pis, on se concentre sur les disciples. Et il, il, il se donne à fond et il navigue les flots du danger en utilisant en sa faveur les courants impitieux. L'apôtre Paul avait la même perspective. Une des choses qui, qui, me, qui me fascine dans la vie de Paul, c'est quand il est en prison, il, il écrit de Timothée, il va se faire tuer, il est proche de la mort. Il écrit à Timothée, mais j'ai besoin d'aide. Il n'y a que Luc qui est avec moi. Toi, viens avec Marc. Et il demande à, à trois des, des évangélistes les, les, les plus compétents, les, les plus gros calibres de sa génération de venir l'aider alors qu'il est en prison, qu'il va mourir. Parce que son ministère avait tellement de fruits alors qu'il qu est à la fin, qu'il qu est au bout. Parce qu'il avait cette perspective de se donner à fond, peu importe les circonstances. C'est pour ça qu'il dit en 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul disait, mais amenez-moi les épreuves. Vous allez voir ce qui se passe avec la grâce de Dieu si je ne suis pas prêt à montrer Dieu à l'œuvre dans sa puissance, dans sa fidélité, malgré mes faiblesses, malgré les détresses, malgré les dangers. Récemment, j'ai lu un, un article de John Piper qu'il écrit lorsqu'il fut diagnostiqué avec le cancer de la prostate. Il intitula ce, cet article « Ne gaspillons pas notre cancer » en écrivant justement que au milieu de l'épreuve, c'était un temps pour se remettre en question, un temps pour glorifier Dieu, un temps d'utiliser au maximum pour se recentrer sur l'essentiel. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus, comme Paul, comme John Piper, voyait que ces épreuves, ce n'étaient pas des, des plans numéro deux. Ce pas des, des erreurs dans les directives de Dieu, mais ça faisait partie de son plan principal pour des, produire des bénédictions spirituelles éternelles à ne pas rater. Alors c'est sûr qu'après les faits, on s'en rend souvent compte, mais pendant les faits, c'est dur. Au milieu du feu de l'épreuve, ça casse, ça fait mal. Et pourtant, quelle perspective on voit au travers de la vie de Jésus qui se donne à fond malgré ses épreuves. La deuxième épreuve qu'on voit, ce sont les faux du jugement. Et là, c'est les frères de Jésus qui le jugent, mais Jésus profite de cette attention pour attirer leur attention vers Dieu. On voit ça au verset 2 à 6. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que des disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Une fois de plus, on réfléchit à la vie de Jésus, mais pendant toute sa vie, Jésus est mal compris. Pendant toute sa vie, Jésus est isolé. Il est jugé par sa famille, jugé par ses leaders, jugé par, par son entourage, jugé par ses ennemis. Et là, c'est ses frères qui le jugent. Ils n'arrivent pas à comprendre qui il est. Alors, ils généralisent, ils catégorisent et ils essaient de, de trouver une boîte dans laquelle mettre ce Jésus qu'ils ne comprennent pas. C'est une catégorie humaine, pas spirituelle. Et bien sûr, Jésus reste incompris et jugé de ses frères. En Marc 3, ses frères pensaient que Jésus était hors de sens. 
qu'il était entré dans un délire. Pourquoi Parce que sa maison était remplie de personnes qui venaient pour être guéries, pour l'écouter. Il disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fait Mais quel genre de vie est-ce que Jésus a choisi de, de vivre Alors peut-être par de bons sentiments, ils essaient de l'arrêter. Mais là, plus tard dans son ministère, c'est le contraire. Jésus vient d'être rejeté, il vient de partir dans le secret, et toujours peut-être avec des bons sentiments, ses frères lui disent, mais peut-être qu'ils veulent que Jésus ait ce que le monde offre pour un enseignant, une certaine popularité, un certain suivi. Et ils disent, mais Jésus, mais, mais va à la fête C'est tous les hommes d'Israël qui se rendent à la fête du tabernacle, c'est une fête obligatoire. C'est ça avec des milliers, des milliers de gens, mais vas-y, c'est pour ton bien. Rafraîchis-toi, va, va te renouveler dans, dans ta popularité. Et pourtant, euh, ce n'était vraiment pas ce que Jésus cherchait. Premièrement, bah, Jésus ne cherchait pas la popularité, il ne cherchait pas des fans, il voulait des disciples. Mais deuxièmement, le conseil de ses frères, c'est un conseil qui aurait pu pour, bah, le porter à, à être mis à mort. Parce qu'en Judée, sa vie est, euh, est recherchée. Est-ce qu'on sait que, puisque c'était une fête obligatoire, les gens se rendaient à Jérusalem en foule Il y avait des groupes de pèlerins qui y allaient ensemble pour la protection, pour la fraternité. Et du coup, c'était en Galilée, probablement, beaucoup de gens qui se préparaient pour aller à la fête. Et les frères lui disent, mais pourquoi ne vas-tu pas avec ce groupe Alors que si Jésus allait avec le groupe, qu'est-ce qui se passe Il arrive en Judée, pas de couverture, ils savent déjà qui il est, ils savent avec qui il est arrivé, et ça leur donne aux leaders juifs les moyens de l'attraper et de le mettre à mort. Alors Jésus aurait pu leur dire, moi c'est peut-être ce que j'aurais dit à mes frères s'ils m'auraient mis en danger, mais, mais bande d'idiots, vous vous rendez pas compte du, du mauvais conseil que vous donnez Mais vous me jugez, mais vous avez aucune idée de ce qui se passe. Vous, vous, vous me donnez des conseils, mais si je les suis, c'est peut-être moi qui meurs, mes disciples sont pas prêts, ça pourrait être la fin de l'humanité, mais, mais vous êtes des idiots. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus leur dit Il leur dit, bah, bah, moi je suis en règle avec Dieu. Je, je sais quand sera mon temps pour aller à la fête, mais vous, mais vous, vous en êtes tout dans, dans votre cheminement avec Dieu. Vous y allez à la fête. Et tout simplement, Jésus essaie de les recadrer. Et je trouve ça vachement chouette que Jésus, il est jugé de sa famille, il est incompris, mais il a des paroles tellement simples. Il, il appelle leur conscience. Et, oui, moi je vais y aller dans mon temps, mais, mais vous, vous, votre temps, il est toujours là pour faire des progrès dans votre cheminement avec Dieu. Toute sa vie, Jésus sera jugé. Ses disciples ne comprendront qui il est qu'après sa mort et sa résurrection. Ce sera la même chose avec ses frères. C'est vrai qu'en tant que croyant, on est aussi souvent incompris. On a passé beaucoup la fête en famille. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont été jugés, qui ont été incompris par nos proches, par nos amis, par nos collègues, que ce soit des instructeurs, des leaders, par notre système. Souvent, on nous place dans des boîtes, des contours qui ne correspondent pas, qui abaissent, qui généralisent, qui caricaturent. Et souvent, malheureusement, on fait la même chose aux autres. Mais qu'est-ce que Jésus fait dans ce contexte Il utilise il utilise l'attention de ses frères pour les aider dans leur cheminement. Il garde le calme, il garde la fidélité, il garde cette relation avec, avec sa famille pour les aider avec patience dans leur cheminement. Et ce qui est beau, c'est qu'est-ce qui se passe avec les frères de Jésus en fin de compte ben, Ils se convertissent. Non seulement ils se convertissent, mais ils deviennent des leaders de l'Église, même qui écrivent des livres de la Bible comme Jacques et Jude. 
Il est mis à l'épreuve par le jugement des autres, mais il surmonte cette épreuve par l'amour, par son calme, par sa fidélité. En 1 Pierre 3, Pierre nous décrit un peu la même chose, le témoignage au travers de l'épreuve et du jugement. 1 Pierre 3, 14 à 16. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, en ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Et face à la piété, l'amour véritable, les jugements des autres s'écroulent. Cette année, il n'y a pas de doute, on va tous être jugés, caricaturés, mal compris, moqués, à un moment ou à un autre. Mais la question va être la même que ce qui se passe avec Jésus. Qu'allons-nous faire de cette attention Troisième épreuve, un peu plus intense, les flots de la haine. Les flots de la haine. Verset 7 à 9, Jésus continue à répondre à ses frères. Il leur dit, le monde ne peut vous détester. Tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Jésus est rejeté, il est mal compris, il est jugé, il est aussi détesté. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible de détester quelqu'un qui guérit, qui soigne, qui fait des miracles, qui enseigne dans la justice sans demander un centime. Et pourtant, Jésus fut détesté plus que n'importe quel autre vivant, n'importe quel autre être vivant ayant vécu sur terre. Il fut détesté parce que tout simplement, il était l'incarnation de la parole de Dieu. C'est quoi le but de la parole de Dieu Édifier, changer, parler en vérité. Et ça dévoile quoi Ça dévoile quoi L'auteur aux Hébreux l'a décrit comme une épée qui dévoile les pensées et les sentiments du cœur. Jésus est cette parole vivante. Vous imaginez, Jésus est la parole. Il est la gâchette, qui, il est le catalyseur qui lance la provoque contre le péché. Il incarne cette parole qui ne veut pas laisser le péché tranquille qu'il titille, qu'il chatouille, qu'il sort du trou pour le défi en duel. C'est toute sa vie, Jésus est la parole de Dieu, il incarne l'opposition du péché. Et forcément, ça force les gens à prendre une décision, soit de l'aimer, soit de le haïr, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et ainsi, Jésus devient la personne la plus aimée de l'humanité et la plus détestée. Lumière dans les ténèbres, pour certains un parfum de mort donnant la mort, pour certains un parfum de vie donnant la vie comme lui disait l'apôtre Paul. C'est difficile à imaginer. Beaucoup de gens détestaient Jésus par envie, par jalousie, mais surtout parce qu'il avait raison et que eux, ils avaient tort. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile à accepter. Il y a quelques mois, on distribuait des sandwichs avec le groupe de jeunes à DSDF, avec du Nouveau Testament. On rencontrait un homme, on commence à... On lui donne du café, on lui propose un Nouveau Testament. Et il commence à s'énerver, à blasphémer. Il nous dit, mais... Mais moi, je suis athée et je déteste Dieu. 
Alors un des jeunes lui dit, mais euh, un membre de notre groupe lui dit, mais si vous ne croyez pas en Dieu, pourquoi vous le détestez Et forcément, une fois qu'on est, qu'on est confronté à la vérité, on n'a que deux choix. Soit d'aimer Dieu ou soit de le haïr, mais on a tous une conscience. Une conscience qui nous rappelle qu'il y a un standard parfait et que ce standard est Dieu et que devant ce standard parfait, ben, notre orgueil il se fait écraser. Ça vous arrive jamais d'avoir un peu de mépris pour les gens qui vous reprennent C'est pas facile hein, de se faire corriger. Quand les gens vous disent en face la vérité et qu'en plus on a tort, je sais pas vous, mais depuis qu'on a des enfants, les gens parlent beaucoup plus ouvertement de ce qu'ils trouvent qui est bien et pas bien chez nous. Les gens parlent facilement de leur opinion et de leur conviction par rapport à, à ce qui est d'élever les enfants. Et, euh, et puis des fois, ils ont raison. Des fois, ils ont raison. Et ça, ça fait mal quand on se dit que non seulement on doit changer, mais qu'on s'aperçoit de faiblesses spirituelles chez nous. Ça fait mal. Même l'apôtre Paul, il n'aimait pas se faire reprendre. Lorsque Barnabas le reprit, disant « Mais Marc, il veut suivre le Seigneur, il veut continuer, on le prend. » Paul s'est tellement endetté, entêté, il a rejeté Barnabas, il s'est séparé. C'est pas facile d'être repris. C'est dur de voir la laideur de son propre corps, de son propre cœur. Surtout qu'on essaie de se convaincre constamment du contraire. Et Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la parole. Et en tant que tel, la, il devient l'objet de l'amour et l'objet de la haine. On ne peut pas imaginer les épreuves à laquelle, par lesquelles Jésus est passé pendant sa vie sur la terre. À quel point Jésus a été haï en étant cette parole incarnée de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jésus il dit, il dit à ses frères, mais c'est pour ça que je suis là, moi. Mais ça sert à quoi d'être la lumière dans la lumière Moi, je suis venu pour être dans les ténèbres. Moi, je suis venu pour être là où j'allais être, j'allais être haï, pour faire une différence. Je suis venu pour chercher les brebis perdues. Je suis venu pour chercher les personnes égarées. Je suis venu pour guérir les aveugles. Je suis venu pour chercher les cœurs brisés. Pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Et Jésus profite à fond, à fond des épreuves dans lesquelles il vit, parce qu'il connaît ses buts. Il sait que son but, c'est de donner gloire à Dieu. Et peu importe là où il est, il peut être une lumière pour Dieu. Et la lumière n'est que plus claire dans les ténèbres, que plus glorieuse, que plus pure. Et Jésus l'accepte. Il accepte cette haine. Et il accepte avec l'anticipation de faire une différence pour Dieu, de révéler des cœurs avec l'espérance que oui, dans les ténèbres ça fait mal, mais Dieu sauve. Finalement, quatrième épreuve, la dernière épreuve qu'on voit dans ce passage, les flots de l'opposition. Les flots de l'opposition. Jésus, depuis le début, on voit dans ce passage, il exerce un ministère dans des circonstances qui ne sont pas favorables. Il est en danger, sa situation fa- familiale n'est pas favorable, sa situation de, dans le pays n'est pas favorable, il est dans les ténèbres, essayer d'entrer une lumière, et là encore une fois, il essaie d'enseigner dans des circonstances peu favorables. On voit au verset 10 à 14, « Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. 
Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, au contraire, il égare le peuple. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Finalement, Jésus se rend à Jérusalem. Il ne se rend pas avec les groupes de pèlerins, il ne se rend pas en public, il s'y rend incognito. Jésus, par souci des Écritures, doit accomplir la loi. C'est une obligation. Tous les mâles, tous les hommes d'Israël devaient se rendre à la fête des tabernacles. Parce que Jésus fait, il y va, mais au lieu de se présenter dès le début, il, y va, il se présente, il commence à enseigner au milieu de la semaine. Au milieu de, de la fête, c'était même, Joséphus disait, c'était la, la plus grande des fêtes en Israël. Donc il y, avait, il y avait du monde, il y avait du tumulte, il y avait de la confusion. Et Jésus savait que c'était dangereux. Alors qu'est-ce qu'il fait Il anticipe et ne se révèle qu'au milieu de la fête. Ce qui est marrant, c'est qu'il se révèle au milieu de la fête, les juifs s'en rendent compte, ils envoient des officiers, certaines traductions les appellent les huissiers ou les gardes, on voit ça plus loin dans le chapitre. Et lorsque les huissiers prennent leur décision, c'est déjà le dernier jour de la fête. Ils reviennent vers les juifs et disent ils sont touchés par le témoignage de Christ, ne peuvent rien faire, la fête est finie et Jésus est sauf. Mais c'est marrant, Jésus, dans son ministère, il, il marche sur des œufs. Bien sûr, il fait pleinement confiance en Dieu, mais de notre côté, Jésus, c'est notre grand sacrificateur, mais je l'appelle aussi le grand planificateur. Pour faire la volonté de Dieu, pour être fidèle, qu'est-ce qu'il fait ben, Il a un plan, il a une stratégie, il marche avec sagesse, avec discernement, il est sobre d'esprit, il mesure ses actions, leur portée, il vit avec discipline. C'est quand même frappant de, de voir à quel point Jésus comprenait son environnement et en, en tirait le meilleur malgré les difficultés. Et là, il arrive à Jérusalem et Jérusalem, pour lui, c'était un endroit de tension. Qu'est-ce qu'il fait la première fois qu'il arrive à Jérusalem Il renverse des tables. Jésus à, à Jérusalem, c'était antagoniste. Et puis les gens débattent. Il y en a qui disent « Ouais, Jésus, il est bien ». D'autres disent « Non, il est dangereux ». Il est contre le système. Et puis tout se fait dans le secret, par crainte des Juifs. Alors qu'est-ce que Jésus fait Il attend le moment approprié, au milieu de la fête. Il ne compromet pas son message, il ne compromet pas son zèle, il n'essaie pas de se cacher. Mais lorsqu'il a le bon timing, il se lance et il se donne à fond. Il se met à enseigner dans le temple, de manière tellement puissante qu'on verra plus tard dans le chapitre au verset 31 des gens qui se convertissent. Même les, les gardes qui viennent pour le chercher, ils sont, ils sont abasourdis par son message, ils ne peuvent pas l'arrêter, ils se disent « mais il n'y a personne qui parle comme celui-là ». Alors que Jésus, comme on l'a dit, il marche sur des œufs, il est en danger de mort, il est dans l'épreuve, il se donne à fond. Il se donne à fond, sans crainte, sachant que, en fin de compte, il, il œuvre pour Dieu et pour une promesse éternelle. Et lorsque je regarde à, à ce Jésus-Christ, je me dis « mais, il y a qui comme notre sauveur Il y a qui comme notre sauveur Jésus, on est loin d'être comme lui, mais quand on le voit comme ça, ça, ça nous donne envie de le suivre. Il y avait un homme qui vécut au Guatemala en tant que missionnaire au début de notre, du siècle dernier. On disait de lui qu'il avait un but, partager l'évangile à un indien de plus. Malheureusement, son zèle le menant en prison... Parce qu'il était un peu comme Jean-Baptiste et euh, avec son zèle, il condamnait les péchés du système et notamment du dictateur du, de l'époque. En chemin vers la prison, il parlait au policier et il lui donna son Nouveau Testament. Il lui dit, mais 
Mais moi, je... peu importe ce qui m'arrive, je, je sais où je vais. Mais toi, est-ce que tu sais où tu vas Tu en auras besoin. Et il donne le Nouveau Testament. Il est emprisonné. La première nouvelle qu'il reçoit en prison, c'est une lettre de son épouse qui vient d'accoucher et le bébé est mort à la naissance. Il est éloigné de sa famille, de sa femme et de ses cinq enfants pendant plus d'un mois, ne sachant pas pourquoi Dieu le met dans cette position. Et pourtant, il sort de prison, continue son ministère. Les années passent, 17 ans plus tard, cet homme est invité dans l'église, il prêche, il s'apprête à rentrer chez lui dans, dans l'hôtel pour passer, pour se reposer, et il voit une église qu'il n'avait jamais vue. Il rentre dedans, s'assoit au fond, une grande assemblée, 250 personnes, le pasteur prêche, puis le pasteur s'arrête. Il dit, mais vous savez, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais il y a quelqu'un ici qu'on doit écouter. Parce que cet homme, Paul, il y a 17 ans, m'a donné cette Bible. Lui, il était en route en prison, et moi, j'étais en route en enfer. Et c'est ce qui a marqué le début de ma vie chrétienne. Cet homme, Paul Burgess, c'était mon arrière-grand-père. Et comme nous tous, Il passa par beaucoup de vallées. Mais un jour, quand je le rencontrerai au ciel, je me demande ce qu'il va me dire à propos de ces vallées. Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine de vivre à fond notre foi dans la vallée Est-ce que ça vaut la peine de sous-estimer les bénédictions éternelles dans ces vallées J'aimerais finir avec un poème. Plusieurs d'entre vous peut-être le connaissent. Je l'ai traduit de l'anglais. Seigneur, élevé et saint, doux et humble, tu m'emmènes dans la vallée des visions, où je vis dans les profondeurs, mais te vois dans les hauteurs. Cerné par les montagnes du péché, je contemple ta gloire. Apprends-moi le paradoxe que le chemin vers le bas est le chemin vers le haut. Que d'être abaissé, c'est d'être élevé. Que l'esprit contrit est l'esprit réjouissant. Que l'âme repentante est l'âme victorieuse. Que de ne rien avoir, c'est de tout posséder. Que de porter la croix, c'est de porter la couronne. Que de donner, c'est de recevoir. Que la vallée est le lieu des visions. Seigneur, pendant le jour, des étoiles peuvent être vues des puits les plus profonds. Et plus le puits est profond, plus les étoiles brillent. Aide-moi à trouver ta lumière dans les ténèbres, ta vie dans ma mort, ta joie dans ma peine, ta grâce dans mon péché, tes richesses dans ma pauvreté, ta gloire dans ma vallée. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie que tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu souverain qui contrôle chaque moment de notre vie, qui a des plans qui sont merveilleux, non seulement en termes de notre vie terrestre, mais pour l'éternité. Merci, Père Céleste, que, du fait que c'est toi qui es au contrôle, pour le, le meilleur bien possible pour chacun de nous. Aide-nous, Père Céleste, à tirer au maximum des temps difficiles qui vont nous attendre cette année, de t'en rendre gloire, d'être des témoins de ta grâce dans les vallées d'être des témoins de ta joie dans la souffrance, d'être des témoins de ta grandeur dans nos faiblesses. Et nous, Père Céleste, à te refléter 
à un monde qui a tant besoin de te voir. On te remercie de cet exemple de Jésus-Christ. Aide-nous à le suivre, à être comme lui, à profiter au maximum des moments difficiles afin de te faire connaître. En son nom, on prie. Amen.